0: ¿cómo darnos en equilibrio? Incluso, ¿cómo medir si nos damos en equilibrio? ¿no? Seguramente has experimentado estas sensaciones al darte algo que querías sentir culpa luego, o, por otro lado, al no darte algo que realmente querías, que te sentías que brillaba tu pecho del de deseo, y al no dártelo ese como vacío, como amargura, ¿no? Y es que creo que Aquí tenemos dos polos que ambos nos intoxican, que en ambos estamos abusando de nosotros mismos, ¿no? que es darnos demasiado, más de lo que necesitamos, estar como en desesperación ¿no? de que falta, falta, y darnos, y darnos, y darnos. Eso también nos hace mal. ¿no? Así como comer de más, sobrealimentarnos cuando el cuerpo ya nos dice oye, ya estoy reventando y tú sigues dándole, dándole, dándole. Eso también hace mal, ¿cierto? El cuerpo necesita lo justo ni más ni menos ¿no? y por otro lado el otro polo está justamente esto de no darnos nada ¿no? a pesar de que lo queremos a pesar de que a lo mejor el cuerpo pide el alimento tu alma pide eso no darnos entonces nosotros mismos al no poder tener acceso a eso que ya es nuestro que nos merecemos nos marchitamos ¿no? como se amarga el arma ¿por qué no lo puedo tener? si eso ya es mío ¿no? no me lo merezco no soy lo suficientemente valiosa, no tengo suficientemente abundancia como para que eso no sea realmente mío. Siento que también es parte de este desequilibrio, no que ahora vamos a hablar más adelante. Pero bueno, si es que llegamos a equilibrar bien entre saber cuándo dárnoslo de verdad, porque nos va a sumar abundancia, amor, energía creativa, paz, autocompasión, etcétera, etcétera, lo que tu espíritu necesite... Y por otro lado, saber cortar cuando nos estamos sobrealimentando, ¿no? En términos de recursos, materiales, eh, relaciones, vínculos, etc. Siento que este equilibrio es lo que nos permite vivir en plenitud, en paz con nosotros mismos, realmente despertar este sentimiento de, de abundancia, ¿no? De tener todo en el estado perfecto que ya somos suficiente que tenemos todo, que no hay nada que corregir y fluir, ¿no? En esa naturaleza y lo que ésta te pide, física, emocional y espiritual. Entonces, por un lado, tenemos el abuso de darnos de más, ¿no? De alimentarnos de más. ¿Por qué alguien se sobrealimentaría, ¿no? Si el cuerpo, a pesar de que te está diciendo que no, que no, que no, por ejemplo, en este ejemplo con la comida, mucha inconsciencia, claramente mucha desconexión entre lo que tu cuerpo te está pidiendo y entre lo que tu mente está pensando que necesitas. ¿no? Por lo tanto, lleva a decisiones impulsivas, ¿no? comportamientos impulsivos. Entonces siento que esto, en este ámbito del que estamos hablando, ¿no? de darnos algo material, algún cambio, algún vínculo nuevo o cerrar un vínculo muerto, yo creería que viene desde el miedo al vacío, ¿no? A que se acabe, se acabe. A lo mejor en algún momento nos sentimos que nos faltaba, que nos faltaba y que, o que a lo mejor podía faltar. Me acojo a esto porque si no me quedo sin nada y no quiero experimentar nuevamente ese sentimiento de carencia, de pobreza. Entonces me aferro a lo que tengo y por si acaso me traigo más. Incluso desesperación de, que, de no volver a sentir justamente ese dolor que sentiste cuando algo te faltó. Entonces, me doy más, me doy más, me doy más. Porque tengo miedo. Tengo miedo a que se acabe. Tengo miedo a, a no tenerlo y sentirme mal. ¿no? Entonces, siento que sí viene desde una herida de, de la carencia. ¿no? Desde el no estar en paz con lo que tienes, con tu situación actual, con lo que te toca vivir. Y claramente eh, hay una herida que, que hay que atender, ¿no? De eso que en algún momento nos dolió, que aún venimos cargando y que no le hemos dado el cuidado necesario, a lo mejor no le hemos cerrado bien. Entonces también se viene reflejado en este desequilibrio de cuánto me doy, ¿no? ¿En qué, en qué medida me doy? Ok, me lo doy, pero sin abusar de mí misma. Porque estoy en paz, confío en la vida, confío en que la vida hoy es esto y es lo justo. Y mañana no me faltará, no tengo que acumular, no tengo que guardar todo en mi cueva, porque mañana la vida me va a suplir también, Dios me va a suplir, nunca nada me va a faltar. Entonces esa fe, esa confianza también es un trabajo. Tu espíritu, si tú conectas con él, vas a sentirlo, vas a sentir esa confianza, esa fe en la vida de que es verdad, me puedo relajar, no me va a pasar nada si no tengo eso si no acumulo de más. Nuestro espíritu es sabio. Él nos encamina. Él sabe la medida justa. Por eso es tan importante vivir a conciencia ¿no? y realizar las prácticas que aquí a ti te funcionen para conectar con este espíritu, ¿no? con este ser superior que en todos nosotros habita, pero que muchas veces nos alejamos tanto que vivimos ya inconscientes, pero es un trabajo del día a día. Es un trabajo del día a día con mucha paciencia y compasión. Y en este polo, por ejemplo, podemos encontrar las adicciones, el abuso de sustancias, las adicciones habidas y por haber, no solo las más conocidas, drogas, alcohol, etcétera, sino también hay algunas más sutiles, ¿no? Por ejemplo, esto de comer compulsivamente, compras de cosas, eh, también creo que es considerado una adicción. Entonces, en este polo yo creería que en esa carencia que en algún momento sentimos, es que recurrimos también a una adicción, ¿no? porque eso nos va a dar la calma que necesitamos para no volver a sentir ese vacío que en algún momento sentimos. Entonces, justamente eso es por lo que buscan en estas adicciones, ¿no? Como calmar ese sentir de, ¡Ah! no tengo, no tengo, me falta, me falta. Amor, vínculos sanos, afecto, cariño. Y todo esto es de ti mismo, ¿eh? Todo se puede trabajar tú contigo. Claramente ya tan alejados de nuestro espíritu, es que llegamos a tomar estas decisiones compulsivas de recurrir a alguna sustancia, cualquier adicción. En realidad, sea cual sea el caso de este polo, ya sea de una adicción o no adicción, lo que necesitamos es atendernos, atender este vacío que sentimos, no evadirlo a través de cosas, de personas, de experiencias, atenderlo, mirarlo, estar ahí, quieto, sentirlo, Sentir que necesitamos resolver, desatar, darnos. ¿Qué le está faltando a nuestro espíritu de nosotros mismos? Que no hemos escuchado durante tanto tiempo, que ya no puede más. Salen los impulsos y fuertemente, porque tanto tiempo lo hemos venido reprimiendo. Que es obvio, o sea, la misma fuerza que le metemos, la misma fuerza que vas a querer sacar afuera. Entonces, imagínate, no si tienes muchos impulsos fuertes hacia tomar algunas sustancias, fumar o lo que sea, inconscientemente, ¿no? Desde un espacio donde tú ya sientes que no es sano, que no tienes el control de ti mismo, es que con esa misma fuerza nos hemos venido reprimiendo, reprimiendo nuestras necesidades. Entonces, viéndolo así, ¿eliges seguir tratándote así, con esa dureza de no mirarte. Si es que tienes hermanos o tienes amigos... Si un amigo viene y te dice, oye, necesito mm, hablar contigo, me siento muy mal, puedes escucharme. Y tú le dices, no, no, no tengo tiempo, no, no puedo escucharte, tengo muchas cosas que hacer, eso no importa, no lo invalidas, Ay, ya lo sabrás resolver. Obviamente, a tu amigo le duele, ¿verdad? O sea... ¿Cómo te sentirías tú si algún amigo, algún familiar te dice eso cuando tú estás pidiendo ayuda? ¿No? O simplemente oídos que te escuchen. ¿Te sentirías mal? ¿Te sentirías como triste? ¿Con mucho dolor? ¿Así es como quieres seguir tratándote? No, ¿cierto? Entonces creería que ahí debemos parar, como les decía, mirarnos. Estar ahí un ratito o un ratazo de ser posible para inspeccionarlo bien, explorarlo bien, de dónde viene, ¿no? de qué herida, de qué acto que me causó dolor viene esto, a lo mejor de mi infancia, a lo mejor en mi juventud, algunas palabras que me dijo mi padre, y atenderlo, atenderte, darte ese amor que estás pidiendo a gritos, darte ese cariño, darte ese abrazo que necesitas. Y puede sonar muy, a lo mejor, simple, y es que lo es, como sentarte, escucharte, darte una caricia, darte un abrazo a ti mismo, mirarte al espejo, mirarte a los ojos, ver más allá de tus ojos, ver tu alma, ver tu corazón puro, bueno, y decirte, te quiero, te amo incondicionalmente, y tomo todas las decisiones en base a tu bien, en base a cuidar tu corazón en base a tu crecimiento y sanación, con mucha delicadeza, como la que cargaría un bebé. Así cuido mi corazón, así te cuido. Incluso decirnos esas palabras tan suaves que van a llenar a nuestro corazón, es simple, ¿no? Y le juro que es así, es simple. Yo muchas veces me siento, siento que estoy como cargada, como lo que yo le pediría, no sé, a mi madre, a mi amiga o a mi pareja, me lo doy yo, me abrazo, me digo palabras lindas, eh, me prometo un tiempo bonito, el que yo quiera, el que yo desee, leer un libro, salir a caminar o lo que sea, y así vamos como atendiendo poco a poco, estamos más presentes, nos cuidamos más, y empieza a ser una práctica rutinaria, si es que quieres, y eso va trayendo muchísima sanación, muchísimo equilibrio, porque vamos a saber en todo caso cuándo es que realmente nuestra niña, nosotros mismos, nuestro espíritu, quiere algo y se lo vamos a dar en la justa medida. ¿no? Yendo al otro polo, ¿no? del abuso al no permitirnos nada, que eso también lo he experimentado un montón en mi vida, y justamente explorándolo me he dado cuenta que este polo, ¿no? Esto que yo sentía de, no, ya, luego, o sea, siento mucho que quiero. Por ejemplo, un ejemplo tonto, bueno, no tan tonto. Eh, vi una joya que me encantó, que me encanta, y es una piedra preciosa, única, no había visto ese diseño en ningún lado, y está cara, ¿no? O sea, digamos, está a un precio elevado que normalmente no hago el gasto. Y elijo no dármelo. A pesar de que yo en mi pecho siento toda la energía de que ¡Ah! me llama, me llama, me llama, me llama. Y elijo no dármelo. Y así, durante muchas veces consecutivamente. Quiero algo, no me lo doy. Quiero algo, no me lo doy. Y explorando esto, es que estaba eligiendo no dármelo porque tenía el miedo. Esta decisión de no darnos lo que realmente queremos es que estamos eligiendo vivir desde el miedo, desde la pobreza espiritual y emocional, de, est de estos miedos también, como en el otro polo de, no, no me va a alcanzar luego, ¿cómo voy a hacer si me lo doy? ¿no? O a lo mejor no tengo todos los recursos suficientes para darme esto, igualito, no estamos confiando en la vida, que va a proveer, que si es algo que tú realmente dices, wow, me va a traer buena energía, me va a traer ideas creativas, por ejemplo, un buen curso, un buen taller, eh, esa carrera que quieres hacer, o ese posgrado, o lo que sea, también, ¿no? Sea lo que te vaya a traer esos estudios, esa oportunidad que te quieras dar de cambio, de inicios, de cerrar ciclos. ¿Por qué eliges no dártelo? Y me di cuenta ahí que a lo mejor es muy en lo profundo es que no crees que vale suficiente. ¿Por qué me daría algo tan hermoso algo que me va a ayudar un montón a sanar o a crecer o a aprender o simplemente voy a disfrutar, simplemente me gusta y punto. ¿Por qué no dártelo? ¿Es que no, no estoy a la altura de merecer eso? Cuando tú dices no me lo voy a dar, eliges, mejor dicho, no, no me lo puedo permitir, es no me lo merezco, no soy lo suficientemente valioso para merecerlo. Eso es lo que tú le estás diciendo a tu inconsciente y estás viviendo ahí desde la carencia, desde el miedo, desde una baja vibración, ¿no? Y eso al final es lo que vas a atraer. Si uno vive desde el miedo, ¿qué crees que atrae? Más miedo, más vacío. No hay abundancia, no hay equilibrio, se desequilibra todo. Desde el espacio en el que vivimos. Por eso es tan importante trabajarlo, equilibrarnos. Con estas creencias también, o el no permitirnos nada también está en nosotros el, estas creencias de no vale invertir en nosotros, no muchas inseguridades en nosotros mismos. Obviamente hay más heridas debajo que hay que chequear, pero lo que sí es que si uno empieza a vivir desde la abundancia, va a venir la fe en que nunca nada va a faltar y te lo puedes permitir en la justa medida. Tu espíritu va a saber cuál es la justa medida, cuándo poner los límites. ¿no? Y este trabajo de limitarnos, equilibrarnos, ser más conscientes si nos estamos dando de más o si es que no nos estamos permitiendo, no prometo que es cómodo este trabajo. Es incómodo, la verdad, de cortarte cuando a lo mejor salen algunos deseos compulsivos o que has venido viviendo durante todo este tiempo ¿no? de hiperdarte sobrealimentarte, cambio de hábitos, a lo mejor ser más conscientes, volver al, a la, la conciencia, requiere esfuerzo, por lo tanto es incómodo permitirte confiar, respirar y decirte no pasa nada, no va a faltar, eres valioso, eres valiosa, esto te va a hacer disfrutar, esto te va a hacer feliz, esto te va a hacer crecer, aprender, sanar, me lo doy. Me lo doy porque merezco todo lo que mi espíritu me pide, porque ya es suyo, ya es de él. Nada más es hacer a lo mejor el movimiento físico de tomarlo. Entonces, como les comentaba, es romper hábitos, patrones, que cuesta energía, trabajo y conciencia. No es nada común, pero confiar que entregarnos y comprometernos con este proceso nos permitirá vivir desde la abundancia. Y desde esa energía es que todo se regenera. Empiezan a surgir más oportunidades en tu vida. A sentirte más ligero, menos pesado, con tantas cosas encima. A lo mejor renegar menos. Estar más feliz. A vivir tu esplendor, sentirlo. En cambio, desde la carencia, desde el abuso hacia nosotros mismos, desde no cuidarnos, no hacer lo que nos trae sanación y crecimiento, rompemos la confianza y respeto hacia nosotros y en esa culpa es que repetimos los patrones de seguir abusando en nosotros, ¿no? Nos sentimos culpables, tratamos de compensar esa culpa, sobrecompensamos y otra vez culpa, y así un círculo vicioso, no como lo es incluso el proceso de las adicciones. Desde esa pobreza, contrario a la abundancia, es que vivimos una vida miserable de sentirnos vacíos, con desconfianza ante la vida, con muchos miedos, inseguridades, hacia lo nuevo y las nuevas aventuras, no, no dejamos la puerta abierta que la vida nos dé, porque simplemente está toda cerrada, entonces si Dios, un padre o, o X, ves que no quiere recibir, simplemente no ya le has intentado dar, te cierra la puerta, ni siquiera te dice gracias, no gracias, eh, está en su espacio enojado, amargo, ¿ya qué le vas a dar más? ¿Ya no quieres darle? Así mismo funciona con Dios, ¿no? A lo mejor la vida nos quiere dar tantas oportunidades y nosotros desde este espacio que aún no hemos podido ver, explorar y demás, cuidarnos, darnos amor, estamos ahí cortando las tantas oportunidades que tenemos enfrente. ¿no? Entonces, justamente en nuestro miedo al vacío, reforzamos tanto miedo que le teníamos y es ahí donde tú eliges y sigues escapándote de él con acciones que no te hacen bien o elegir trascenderlo, ¿no? darle la cara y demostrarle que eres lo suficientemente fuerte para cuidarte a ti mismo, hacerte cargo de tus heridas, de ti, del de amor que necesitas y en tu poder sanador, entonces ¿qué eliges? Estoy segurísima que este trabajo, este proceso, este compromiso, el com comprometerte a este proceso, uf, es... trae mucha sanación, trae muchísima abundancia a tu vida. Así que a lo mejor puede que sea un periodo de esfuerzo, de volver siempre a la conciencia, de darte lo que necesitas, comprometerte con darte eso que necesitas. Así poco a poco vamos volviendo, metiéndole un poco de esfuerzo y cumplir. ¿no? sobre todo cumplir con lo, con lo que nos prometemos, nos estamos prometiendo dar. Si alguien te promete algo, por ejemplo, y no lo cumple, vas perdiendo confianza, ¿cierto? Lo mismo sucede con nosotros mismos. Si nos prometemos algo, estamos comprometidos con algo, y no lo hacemos, no lo cumplimos, vamos perdiendo confianza en nosotros mismos. Además de que llega mucha culpa, y la culpa no nos sirve de nada, la verdad. Bueno, nos muestra bastantes cosas, es un buen, una buena emoción, sentimiento, para avisarnos de que algo hay que chequear, algo hay que equilibrar. Pero muchas veces no hay que permitir que esto nos inhiba de la acción, ¿no? de la acción correcta, del, de hacer lo que necesitamos, de hacerlo efectivo, lo que necesitamos hoy. ¿Esto en la práctica cómo se vería? ¿No? Creo que ya les he comentado los ejemplos en el día a día y poder atenderlos. Pero también quiero compartirles algunas afirmaciones que repítanlas conmigo ahora para también poder entrar en una energía y prepararnos para este compromiso o comprometernos ya con este proceso de equilibrarnos y reforzar nuestro valor. No solamente si es que reconocemos que estamos en algún polo, sino simplemente por reconocernos Reconocernos, atender nuestras necesidades, volver a la conciencia, que despierten esta energía de abundancia que naturalmente somos, ¿no? pero con el día a día, con las heridas que no atendemos, con vínculos que no son buenos para nosotros, dejar que la culpa se acumule o dejar muchos compromisos, promesas con nosotros acumuladas o pasadas a segundo plano ya nos, nos pesa, nos hace, nos desconecta del espíritu, de nuestro ser superior, ¿no? Así que bueno, eh, si es que puedes repetirlo conmigo o en voz alta o en, en tu mente, en tu cabeza, a lo mejor te resuena mucho. Me lo permito. Me permito lo que es mío. Me permito el beneficio emocional, espiritual, energético y o físico, que me traerá darme esto. Elijo dármelo con conciencia, amor y plenitud, sin culpas de vivir la abundancia de mi espíritu, de mi naturaleza. Y bueno, aquí va la segunda parte. En todo momento, elijo y ando en búsqueda de mi mejor versión, dispuesto a vivir situaciones incómodas, a cambio de sanación y crecimiento en mi vida, a abundancia, felicidad y plenitud. Por lo que confío en mis decisiones que parten desde el respeto hacia mí mismo y hacia mis prójimos terrenales, desde el amor y la compasión, desde la valentía y determinación, hacia mi mejora y el camino hacia mis sueños y mis propósitos, siempre volviendo a la conciencia, a mi naturaleza. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, coméntenme si es que les ha gustado, no sé si es que aquí pueden compartirlo, pero me gustaría mucho si resonó con ustedes, poder generar alguna interacción, saben que tengo todas mis redes sociales abiertas, en Instagram, TikTok, que ahora estoy tratando como de reactivar, <ríe> bueno, crear, crear lo que me nazca y ya, o compartir mis aprendizajes, pero bueno, nada como aquí que puedo explayarme y hablarles. Uf, siento que hablar eh, lo que me fluya, no, no tengo guiones, no uso guiones, realmente hablo lo que siento y ya. Uf, me eleva, siento mucha felicidad, abundancia y saben que siento y agradezco ser un canal de, de Dios a través de mis palabras solo llegan, solo se ponen en mi boca sin mucho pensar y yo misma incluso escuchándome en podcasts pasados o viendo mis propios escritos o notas de voz. Wow. Digo, "Wow, gracias Dios. Gracias Dios por darme tu mensaje a través de de mí misma." A lo mejor he trabajado mucho en escucharme, mucho trabajo interno de explorarme, de afinar de sensibilizar esta conexión con mi espíritu que puede volverse fácilmente en palabras, en lenguaje, ¿no? Todos tenemos mil poderes de cómo sacamos este ser superior hacia el mundo, ¿no? ya sea en palabras, ya sea creando, ya sea escribiendo, ya sea haciendo algo. Entonces es divertido, explórate, explora cuál es tu poder, cuáles son tus poderes. Yo realmente aquí me divierto mucho porque encontré este poder mío y me divierto, me divierto, juego, me gusta, me gusta muchísimo. Entonces, creo que esa es la clave, ¿no? Disfrutar, disfrutar de la vida, de lo que te ha dado Dios, de lo que te da Dios. Y, y naturalmente, si es que eso te ha dado y lo empiezas a activar, te trae muchísima, muchísimo equilibrio, muchísima felicidad, abundancia. Oh cómo explicarles esto que siento, pues, bueno, los abrazo, los quiero mucho, que tengan una buena semana.